0: Juego de Spielberg. And the Oscar goes to everything everywhere Bienvenidos
1: a un nuevo episodio del juego de Spielberg. Ahora sí, Arrancamos temporada, habíamos hecho esos especiales de, eh, del Babyheimer, que obviamente teníamos que hablar de Openheimer y Barbie, que eh, en este podcast que vamos a arrancar hoy, que es el de la temporada, la presentación de las películas, cómo está el run room room con ciertos nombres, cómo, cómo está arrancando todo esto, que estamos en septiembre, literalmente estamos grabando hoy, primero de septiembre, ya arrancó Venecia, ya pasó Canes, estamos en Teluray, estamos a la vuelta de la esquina de en Toronto, San Sebastián, eh, Morelia, etcétera, etcétera. Ya eso está arrancando, ya empezó la, eh, la, la temporada favorita masoquista de nosotros porque aquí vamos a aguantar hasta marzo hablando, grabando de muchas películas que van a estar llegando. Ya estamos a nada que se estrene la nueva película de Pablo Larraín en Netflix. Creo que es la primera película importante que va a llegar este, por ahí. O sea, eso ya, ya empezó, realmente, ya estamos adentro, eh, están pasando muchas cosas, estamos emocionadísimos con muchísimas ganas de ver Sad World y Kill the Flower Moon, pero bueno, para acompañarme y hablar de, de esta y muchas cosas más que han estado pasando, este, Julia, bienvenida, ¿cómo estás? Como siempre, ya traición aquí, este es el claro. tercer Hola, año, Hola,
2: este es mi tercer año acá, eh, muchas gracias por la invitación, eh, así que aquí estamos, ya listos para comentar este arranque, como tú lo describías bien, este arranque de temporada de premios que se viene intensa, siempre decimos, es eh, nuestra última temporada comentando, pero aquí estamos de nuevo.
1: El masoquismo siempre gana, pero esta, eh, para que la gente sepa, porque este esta año está pasando algo muy importante, muy peculiar, y creo que que si no estoy mal, va a ser peor que el COVID. Estamos en la huelga de actores y guionistas que ya vemos cómo le están dando factura a los festivales. ¿Cómo es este panorama?
2: Eh, va a ser bastante interesante. Eh, en este minuto, bueno, hay, hay que explicar que tanto lo, los guionistas de, de Hollywood como los, como los eh, actores están, están en un paro indefinido eh, por mejoras salariales convengamos que no estamos, no, aquí no estamos hablando de que, porque se ha confundido mucho el discurso, ya ganan demasiado dinero y, y quieren más, no estamos hablando de los actores estrella estamos hablando de actores de los que ni siquiera nosotros sabemos los nombres, eh, que son los que se ven afectados y, y obviamente las grandes estrellas que están apoyando el paro siempre es, eh, es por, su, por sus compañeros. Eh, tenemos casos emblemáticos de que el streaming, o sea, en los años 60 se hizo una protesta similar que, que terminó con los actores recibiendo los residuales, eh, los actores y guionistas recibiendo residuales, que los residuales vienen a ser eh, cada vez que retransmiten el programa o lo vendían al extranjero, ellos recibían un, un pequeño porcentaje de, de esa venta, ¿ya?, eh, ahora el, el streaming prácticamente mató, mató esa venta de residuales y ellos dicen se está usando nuestra imagen, la gente ve nuestros shows y bueno, aunque sean actores secundarios ya no están recibiendo, antes un actor un actor eh, secundario de una serie no muy exitosa pero que se veía en varios países, no sé, como Warner Channel acá en Latinoamérica o, o, o el canal Sony eh, o, o AXM, que son como tal vez los canales más populares de serie en Latinoamérica eh, recibían cierto porcentaje de dinero y podían tener tal vez no una vida digna pero te, tenían, les alcanzaba para tener un seguro, un seguro de salud y todo hoy con el streaming ellos no reciben compensaciones y, y, hay, y, y hay, en este minuto de los miembros del, del SAC-AFTRA eh, más del 80% ni siquiera tiene seguro médico ¿Ya? O sea, pensemos que los actores que nosotros conocemos, amamos, como Nicole Kidman, eh, las Olivia Colman de la vida, los, los, todos los Marvel, ellos no, no son más de un 5% de los actores en general, los que nosotros conocemos. Y un caso emblemático que se ha dado ahora último es que, por ejemplo, eh, This Is Us es una serie muy exitosa, fue una serie muy exitosa en Estados Unidos. Eh, Mandy Moore era famosa antes de la serie. Ella, ella era la protagonista de la serie Y por servicios de streaming Ella recibió, no sé si recuerdo la cifra Como dos sí. dólares Por la retransmisión total de la serie Y es como si Mandy Moore, la estrella de DC Is Us, Recibe poco, imagínate lo poco que reciben eh, En otras partes Al final, al final eh, Y Isaac Aftra que dijo Nosotros no vamos O sea, los actores con los grandes, que trabajan con los grandes estudios no pueden promocionar, los que se adhieren al paro, claramente, si hay alguien que no se quiera adherir al paro eh, no lo pueden hacer, en Hollywood en este minuto no se está filmando casi nada pero empezaron a tener acuerdos eh, interinos donde los estudios o productores se comprometen a cumplir todas las reglas que proponen todas las mejoras y esto lo están haciendo estudios independientes no los grandes estudios entonces, ¿qué pasa? Eh, hay hay algunas películas que se han podido promocionar una de estas fue en el festival de Venecia, eh, Ferrari donde Adam Driver fue es la única estrella que, internacional que va a tener ese festival este año Adam Driver pudo ir porque, eh, y él lo dice él no sé si escuchaste en la conferencia de prensa dice, uh -huh, uh -huh, claro. un distribuidor puede ser, puede, un distribuidor como Neon, puede ser justo con, con el pago de actores y se compromete a pagar lo que se pide porque los grandes estudios no
1: pero ojo, que él le tiró directamente a Netflix y Amazon.
2: Netflix. Sí, a Netflix y Amazon,
1: exactamente. Él, él le tiró directo y estamos hablando que Adam Driver ha trabajado con, con las dos empresas. Bueno, uh -huh. con Amazon hizo aquellas películas con Annette Benning, este, no me acuerdo el nombre. Muy buena, si sí me acuerdo, por no me fue el nombre, que ya, ya hace el, De
2: Pentágono,
1: como Sí, sí, algo así era. Y bueno, con Netflix hizo eh, Mary Story, hizo el año pasado aquella con Noah Bambach. Sí, es un actor que ha trabajado con las diferentes plataformas y, y él sabe lo que está hablando. Y sí, bueno, este, estrellas, estrellas, y sí, creo que solo Adam Driver y, y el, la otra semana que llega Jessica Shastain, creo que se sabe que va a ir. No sé si va a ir uh -huh. alguien más. Y bueno, y han llegado otras eh, celebridades. Poco menos. Bueno, hoy estuvo Matt en <ríe> estrella viviente del cine europeo, pero obviamente no tiene el renombre, bueno, sí tiene el renombre en, en el mundo cinéfilo, pero así como estrella no, no, no es tan reconocido. Bueno, ayer también estuvo Caleb Landry. Bueno, y estuvieron eh, actores, este, sí, sí han ido actores, pero de las películas más pequeñas, como las de, El conde de, de Pablo Larraín, estuvieron sus actores ahí pero sí, Adam Driver y Patrick Twain sí, creo que fueron las historias más grandes que va a tener ahorita el festival en estas semanas, porque... Lo que, lo que nos está dejando Venecia es que este año es un, es un festival de directores, porque las estrellas son los directores. Si te metes claro. a, 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 al Instagram de IndieWire, sale es Wes Anderson posando, sale Yorgo Lantimos posando, cosa que eh, en otro momento la que hubiera estado posando era Emma Stone, no Yorgo
3: Lantimos.
1: Pero sí, este año va, va a ser un festival muy interesante porque tanto el jurado como lo, la presencia que están promocionando, son casi directores todos. Realmente este año Venecia es un festival de, de directores.
2: Claro, eh, También hacer un, un hincapié que se va a cuestionar durante los próximos meses mucho lo que ha hecho Emma Stone. Eh, Emma Stone no puede, eh, también es productora de Purthing, su película, y ella no puede promocionar la película como actriz. Eh, y lo que hizo, ella está en Telluride, Telluride es el festival, Menos relevante de todos, pero más importante para la carrera porque ahí es donde hay académicos, en este minuto muchos votantes y hay mucho crítico, mucho pundit. Eh, está la gente en realidad que levanta las películas, las levanta las mata. Y Emma Stone está en este minuto ahí. Eh,
1: así ah, que está, ella está viendo
2: películas. Como visita, claro, Jale, ella compró un pase, el... un pase, pero claramente eso <ríe> se ve bastante... Sí, eh... sí. Se ve...
1: Curioso. Claro, es
2: bueno, sí, justo, justo este año que tiene que promocionar Puzin, le bajó su, su beta cinéfila de querer ir y...
1: mirar películas.
2: Claro, para <risa> Digo... estar presente. Es, es extraño. Vamos a ver cómo, cómo lo toman como
1: ¿Cómo lo toma Frank Drescher, por favor? <risa> sí. claro. Pero bueno, para claro. hablar de, de, de todo eso que, que ha comentado Julie sobre el, el paro de Hollywood, ahí tenemos un posas que hicimos recién. Estallaron las bombas e hicimos con Julio un Space en Twitter y lo pudimos pasar a, a podcast y este, con todas las dificultades técnicas que ocurre un Space en vivo, este, ahí lo pueden escuchar, está en todas las plataformas de reproducción, ahí pueden escuchar más a profundidad realmente por qué es esta huelga y bueno, y ya estamos viendo que ya eso fue en, a principios de julio, ¿verdad? Eso fue... Y ya estamos, bueno, en septiembre, vamos a ver qué, qué pasa de aquí a septiembre. Ya se rumorea que hay varios intentos de acuerdos, de negociaciones, ya han, han retomado las pláticas, pero esto sigue eh, ahí en stand-by. Vamos a ver qué De es hecho, el... eh,
2: claro, para pa decirte, hay un, en el fondo, en este minuto, la piedra de tope es el streaming. Entonces, incluso eh, se, se está sugiriendo la posibilidad de que haya una ruptura entre los productores y que lleguen a acuerdo los estudios. Que llegue a estudio Warner, Warner Universal, MGM, eh, Sony, eh, y que dejen fuera desacuerdo a Netflix y Amazon, que serían los, los, pro, las pro, los problemas ahora mismo, porque ni siquiera Apple le está teniendo tanto problema.
1: Sí, vamos a ver qué hace Apple, porque Apple, bueno, ya tiene Kill the Forever Moon ya aquí, aquí en el cuello. Creo que ya ahorita DiCaprio y Martín Escudorje los, va, los van a empezar a molestar ahí a Apple a ver qué, <risa> porque poco pueden vender la película. Pero bueno, ahora sí arranquemos las películas de la temporada vamos a arrancar con una categoría empezamos a empezar divertido vamos a hablar con la categoría de actriz de reparto Juli, cuéntanos cuáles son tus tus nombres tus 10 favoritas al día de hoy cómo tienes es, es, esa quiniela que también ya estás trabajando con palomitas de maíz este ahí uh -huh. haciendo tu, tus predicciones para que la gente oh. las las ahí
2: antes quiero decir algo eh, que me molesta mucho de esta categoría este año eh, y es que eh, voy a voy a decirlo eh, me molesta mucho el, el hecho, siempre siempre hemos hablado de que eh, el problema del racismo en la industria es real nadie lo ha negado nunca eh, también comentábamos el por qué muchas veces se toman más en cuenta eh, actuaciones de, de actores y actrices blancas, no decimos que está bien, solo que el, el por qué muchas veces se trata de promocionar solamente problemáticas sociales eh, en historias de, historia de gente que no es blanca eh, o en la comunidad afroamericana que las tratan de vender como universales, muchas veces que eso igual es un problema pero, por ejemplo, el año pasado vimos, eh, puede gustar más o menos la actuación, eh, porque yo sé que Kate Blanchett tiene muchos fans, pero, por ejemplo, Michelle yo ganó un Oscar por una historia que es bastante universal con todo a la vez en todo. ¿Cierto? Lo, lo vimos está eh, Y eh, esta crítica generalmente viene de, del sector estadounidense, de los grandes medios estadounidenses, de que en realidad terminan siempre diciendo que la academia es racista cuando hemos analizado que el problema es maya, sin, sin por supuesto excluir el racismo, nunca hemos dicho que la academia no, no es racista eh, cuando también se habla de que la academia es de corrección política decimos no es tan así eh, lo que pasa es que ahora ya no, no vota el mismo tipo de personas hace cinco o años atrás lo que votaba en los Oscars era el, un 70% eran hombres blancos sobre 60 años que tenían un gusto similar en las películas, claramente. Entonces, lo que empezó a hacer la academia es, es invitar a más gente a votar. No es que voten por corrección, por... no, es que aquí esto tiene, este tiene minoría, voy a votar por esta película por eso. Eso no pasa. Lo que pasa es que la gente empezaron a invitar a más mujeres que se sienten identificadas con otras historias, empezaron a, a, a invitar a, a más personas de diferentes razas. La, la academia se hizo súper internacional. Eh, sí, sí. Hay mucho asiático votando hay en mucho este asiático, minuto.
1: latino,
2: aunque yo creo que latinos ya somos en minoría dentro de la academia. Claro, yo, yo creo que somos bastante mi, minorías, pero yo, tiene que haber fácilmente eh, el cuádruple de latinos que había en 2015 votando.
1: Sí, sí. Ay, oh, o sea, como dice Julio, lo que ha ido haciendo la academia es invitar a más gente este, diferente. Eh, diferente. Y por eso es que terminas viendo nominaciones un poco raras o ya empiezan a ver sus este, renombres que antes este, un Hamaguchi en la vida hubiera sido nominado tan fácil. La mejor película, claro. <ríe> Ajá, este... O una
2: Promising Young Woman, oh, no habría ah, tenido sí, las nominaciones que tuvo.
1: No, eh,
2: exactamente.
1: Oh, una película que, que llegó oh, más. Para, si lo más claro, hace unos Diez años atrás, Everything, Everywhere, All Avance, no hubiera ganado. Es que no hubiera claro. ganado esa película. Claro. Dice, oh, para, ¿sabes? ¿verdad? que se convirtió en la primera película, no habla inglesa, en historia, claro. en ganar el Oscar. O sea, eso es lo que, lo que ha hecho la academia, que yo creo que estos esos señores, de esas revistas como Vanity Fair, Hollywood etc. Potter, como que se les nubla y no, y no ven eso, y simplemente atacan y no están analizando. Obviamente, un cambio no va a ser de la noche a la mañana. Mentira, nunca, nunca ocurrió en la historia que un cambio vaya a cambiar de día para otro. Va a ir paulatinamente, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, que están ganando películas diferentes, pero bueno, en un año te gana CODA, la verdad, pero el año siguiente te gana Everything. Este, vemos que ya también se denominan este, muchas películas, dentro de la categoría principal se denominan ya casi por regla, o sea, en los últimos años estamos viendo que se ilumina películas eh, habladas en otro idioma, ya, en la, ya que se salen de la categoría de película internacional. Hemos ha visto esto: vimos Parásitos, vimos este, Roma, vimos este, esta la, de Another Run eh, con Thomas Benderberg nominado a mejor dirección. El año pasado con La Alemana, <ríe> pero ahí en Panamá la Alemana estaba hablando alemán. O sea, eso es lo que ha estado haciendo la academia en los últimos años que es lo que vemos, esa es la tendencia que está llevando, que se abra más y que lleguen este, propuestas diferentes.
2: Y están, están también invitando, antes, por ejemplo, un actor menor de 40 años solo entraba a la academia si era nominado, ahora se está nominando, o sea, se está invitando a más gente joven y por eso también viene un poco el cambio, o sea, por ejemplo, Chloe, Chloe Moretz, eh, Chloe Grace Moretz, ella es votante de la academia y nunca ha sido nominada, estamos hablando de una actriz que tiene 25 años más o menos pero ese fue el perfil más o menos de actrices, que, de actrices y actores que empezaron a invitar. Eh, Tom Holland es miembro de la academia, lo sabemos, spider-man por ejemplo, entonces, eh, como digo, viene gente joven, por eso tal, tal vez hace 10 hace, hace años atrás una Top Gun Maverick no habría entrado tan fácilmente como entró el año pasado, que fue una película muy, muy taquiquera. Dicho esto, estos mismos pundits o estos medios que atacan sobre el racismo cada año tienen mayor influencia, porque a diferencia de otros años donde el, el gran porcentaje de votantes era gente más mayor, que era gente muy mayor que estaba, que en realidad no, no tenía un trabajo tan en activo eh, y se dedicaba a hacer campaña, eran unas frances features de la vida. <ríe> Como, eh, pasa que eh, eh, ahora los actores... Los votantes de la academia son gente que trabaja mucho, que, que en realidad no, no ven 100 películas al año, que con suerte te ven unas 30, como mucho. Bueno,
1: este año de Mastón, como se ha va a haber más.
2: Más, claro. <risa> más va a haber más, porque se juega a eh, Pero esta gente, en el fondo, que ve, que ve la, las películas, eh, se asume, y, y yo creo que es obvio, <risa> que las revistas, las publicaciones importantes eh, comienzan a tener más peso y no estoy hablando ni de algo más que cine ni de Palomita de Maíz, porque no, si no, bueno, tendrían verían mejores películas, claramente, ¿cierto? Obvio, <risa> obvio, obvio. Eh, Se van a Variety, a The Hollywood Reporter, a, a Vanity Fair, todo. Y <risa> aquí viene el sistema Pundit que ha crecido mucho los, otros, los últimos años y ellos deciden las carreras desde mucho antes. Y este año en el Festival de Cannes. Apple, eh, que yo soy muy crítica siempre de los estudios, pero Apple hizo todo bien, hizo todo para que la gente pensara que la estrella de la película, eh, Killers of the Flowers Moon, que tenía, uh, que tenía en dirección a Martin Scorsese, a Leonardo DiCaprio, a Robert De Niro, y, pero que la, la historia se centraba en Lily Glaston. Lanzaron un tráiler donde todo el tráiler pasaba por Lily Glaston. Y la espectacular fotografía de Rodrigo Pieto, que yo creo que es fácilmente el frontrunner de lo que se ha visto hasta ahora, en fotografía. Y inmediatamente mientras Lily Glaston recibía esta ovación de pie en el Festival de, de Cannes, ¿qué ocurre? Estos mismos pundits están diciendo, eh, pundits o oh, predictores de, Oscar de los medios están diciendo, Lily Glaston va a ir en reparto. Lily Glaston va a ir en reparto y, y seguramente si lo vemos así, Lily Glaston va a ganar reparto pero siendo una actuación principal. Entonces, estos mismos puntos que han tomado peso en los últimos años, ellos deciden que actores de minorías raciales eh, siempre se vayan a reparto y haciendo fraude de categoría, porque eh, yo me voy a quedar con muchas palabras que, que, que se hablaron, voy a mencionar lo que, me, lo que dijo el periodista Nacho Gonzalo de, de España, de algo más que cine. Él dice, si, si eh, el personaje de Lily Glaston lo hace una Jennifer Lawrence o una Margot Robbie o una Emma Stone, Nadie dudaría de que es, es principal, nadie. Entonces, es esa la crítica y, y es un poco de que ellos empujaron a Apple a, a poner, a Lee, o sea, todavía no sabemos dónde Lili Glaston va a competir porque todavía no se han iniciado las campañas oficialmente y ellos no pueden hacer campaña tampoco, pero eh, asumiendo todo eso eh, a menos que Lily Glaston diga no, yo voy en principal, que sería fabuloso <risas> y me rendiría toda la carrera eh, creo que Lily Glaston es la favorita para ganar en reparto, no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, es, estoy recopilando varias cosas que mencionas eh, pues sí, o sea, lo de Lily Glaston es, es tremendo, y, y me parece va tan descarado, digamos en otras ocasiones que uno puede debatir este, cierta actuación como el año pasado que Michelle Williams se debatía si era protagonista o reparto este, la diferencia es que en The Fevermans el año pasado eh, era una historia original, entonces hasta que se viera la película, todo el mundo iba a saber si era protagonista o reparto pero en el caso de Lily Clansom, todavía se vuelve más descarado y, más, y da más cólera, eh, mejor dicho porque está basado en un libro que muchos han leído el libro y gente conocida que ha leído el libro, me dicen que eh, este, el personaje del de libro está eh, contado desde la mirada del personaje de Lily Glanson. No sé, al final, hasta que, obviamente, hasta que la película no sé es 100% que cómo trabajó la adaptación Scorsese, pero si ya tenemos eh, el material del, del que está contándose la historia y sabemos que el personaje de Lily Gladstone es el protagonista, ra, no, no creo que, el, que Scorsese se haya metido tanto cambio porque es una historia que siempre ha querido contar y lo que sabemos que, que pasó en Cannes, todo el mundo salió diciendo que Lily Gladstone era la protagonista. O sea, me enferma eh, esas, ese, ese tipo de cosas que se hagan así tan descarados te puedo dudar en ocasiones como el año pasado con Michelle Williams que si era reparto, que si era protagonista etcétera, pero sí. viéndolo de Lily Glanson, que ya la película muchos, lo, muchos de ellos incluso la vieron en Cannes y sí, hablaban de Lily Glanson es como que en serio y me, y me vendes a Lily de, 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 de en reparto es, es lo que me, me, me molesta bastante uh -huh. salvo decir okay. eso,
0: pues
2: lo, lo que decimos Lily Glaston está actuando tal vez con el actor más reconocido del mundo que es Leonardo DiCaprio y aún así ella logró llevarse todos los elogios prácticamente todos dicen que DiCaprio está fenomenal y que obviamente va a ser nominado pero es Leonardo DiCaprio pero sí si, obvio digo, ahí. no no si alguien logra opacar no, ni siquiera opacar sino que eh, sobre la altura
1: sobre salir la al
2: lado de DiCaprio claro eh, como una coprotagonista e inmediatamente te mandan a reparto eso jamás lo hicieron con Jennifer Lawrence en la película de Adam McKay esa, no mires hacia arriba por ejemplo entonces claro, estos mismos pundits que decidieron que Lily Glaston iba a ser reparto nos van a nos van a estar o van a, o van a sacar mil, mil eh, artículos. artículos diciendo que, que somos racistas o que la academia es racista y, y en el fondo ellos lo decidieron primero y ellos son parte del problema Convengamos que Lily Glaston es una actriz de, eh, de origen aborigen de, de Estados nativo, Unidos. Nativa americana. Nativa americana, exacto. Exactamente.
1: No es sí. una de principiantes, ya ha trabajado, incluso trabajó en aquella película de Kelly Rachel Center Womans sí. con Michelle Williams y Kristen Stewart. Incluso en Muy esa buena película, película, ella se llevó la, la, las palmas de la película, realmente. O sea, mm. no es una actriz recién salida de la nada. ¿no? O sea,
0: claro, y, yo y
1: y, yo, y, y me molesta porque en serio este le vamos a discutir a Martin Scorsese <ríe> a estas alturas que de, de, de una actriz así verdad o sea, es que son cosas que me molestan realmente pero sí al día de hoy este como lo vamos a mencionar ahorita rápido la, nuestros lugares pues sí ahorita con lo que tenemos eh, Lily Glanson, pues sí, sí, es la favorita. O sea, <risa> y, o sea al final, de, si gana el Oscar, no me molestaría porque me encanta Lily Glanson. Me, me encanta sí, que tenga ese Oscar. Muy buena actriz. Pero me, me, antes de que gane el Oscar, prefiero que sea nominada al Oscar como protagonista
0: que lo tenga que por parte. Que lo gane parte, reparto. Parte. Sí. Exactamente. Y yo,
2: igual. yo, igual, además que siempre se va a cuestionar, no, pero es que era protagonista. Eh, pasó lo mismo con Viola Davis en el 2016, ella es como protagonista y la mandaron, a, y los mismos decidieron que Bayola no, es que hay muchas actrices en la categoría principal, no, premiemos en reparto y es una actuación principal, a mí es muy injusto que Michelle Williams haya perdido ese Oscar eh, ella estaba nominada por Manchester by the Sea, no voy, a, no voy a criticar las actuaciones, sino que porque Michelle Williams realmente es una tremenda actuación en, lo, en las dos escenas que tiene y no puedes competir con, con alguien que está el 90% de la película.
1: Que es lo que realmente asumimos y, asum y creo que sí es, es lo que va a pasar este año con, cuando veamos el tiempo en pantalla que va a tener Lily Glanson. aparte que es una película de tres horas y pico el tiempo en pantalla que va a tener su personaje, su trama, su arco eh, cuando después veas no sé, con, te compares con el de Emily Blon, que Emily Blonson tiene Cinco apariciones y una escena en Oppenheimer, o oh. cuando veamos el pasó de Mumbai en Salvador, o Penelope Cruz en Ferrari, etcétera, eh, uh -huh. que realmente se sabe que son de reparto porque nos salen 100% en la película. Y bueno, el de Penelope Cruz no sé al final qué tanto balance tiene en la película, pero por lo que se dice, pues sí, es de reparto. Es
2: eh, reparto. Eh... Bueno, y ahí la, la mencionaste, otra actriz que va a ser nominada y finalmente va a tener su primera nominación lo que nos indica que hay que estar en la película para ser nominado eh, finalmente le salió se ganó el gordo podríamos decir <risa> Emily Blount.
1: ¿Cómo le ha costado a Emily Blong y no, y no es por falta de, de que no haya tenido oportunidades. De es que, de, uh -huh. Sí, sí, ha tenido sus oportunidades y ha hecho todos sus méritos. Hizo desde Del Diablo Vista a la Moda, caray, probada. Hizo de Mary Poppins. <ríe> hizo, Mary into, hizo Into the Woods. Este, ¿Qué más ha dicho Emily Blong? Este. A Quiet, Place, a, a Quiet Place, que ganó el, el uh -huh. SAC, o sea, que no ha hecho el libro? y pues eh, al final, veniste a ver con quién, con quién le va a dar la animación el, el personaje menos de... bonito de, de la carrera, que es el de la. O sea,
2: a mí me, me gustó mucho oppenheimer eh, me gustó mucho la película, como está que me, me encantó Oppenheimer eh. Pero también voy a decir que, eh, eh, o sea, a Nolan eh, el desarrollo de sus personajes femeninos no es el mejor, lo hemos hablado muchas veces. El personaje es cumplidor, pero, pero por ejemplo, eh, creo que es un personaje que queda algo corto en la carrera de, de Blanc, que, que no nos ha bailado en pantalla, nos ha cantado, ha hecho comedia, terror, o sea, como ahora que recorrimos la, la carrera de Emily Blanc, eh, eh, tiene la, la película la, la, El cine de tacitas Que se puede decir con The John Victoria O sea, de verdad ya tiene una carrera ya, espectacular Ya ha he hecho de
1: todo Pues sí, pues y al final este va, va, va a ser Oppenheimer Pero bueno, de, decimos nuestras 10 eh, alternas que tienes al día de hoy Arrancando esto Vamos a ver de aquí. Esto, ojo, esto claramente va a variar. O sea, alberto de los nombres que saqué, dijimos aquí si va a salir la ganadora de las cinco nominadas, no sabemos. Pero de que van a entrar y salir nombres a lo largo de, la, de estos meses, pues va a ocurrir. Sí. Claro. Aquí te reparto.
2: Eh, bueno, lo dije Lily Glaston, Emily, Emily bland eh, segunda opción, eh, me pasa con Emily Blanc que, que es la, es la, es la creo que creo que va a estar nominada a todo y no va a ganar nada, una Kirsten Dance de este año por ejemplo, no vamos a contar la carrera del año pasado porque eh, fue muy dispersa, eh, creo por, por la historia del personaje que ha sido probado en teatro, me la voy a jugar en tercer lugar por ahora por Taraji Henson del color púrpura, además que Taraji es una nominada previa, está en un buen momento en su carrera, eh, cuarto lugar eh, David Joy Randolph por The Holdovers eh, da la impresión de que David estuvo bastante cerca la, la última vez y, y quinto lugar en este minuto se transforma más en un deseo que pero la quiero ver ahí mi actriz favorita Rosa Pike por Salbum nominada previa también eh, y no sé si tú das tus cinco o sigo yo con mis otras sí, cinco. Siga, siga. tranquila eh, creo que también hay que ponerle bastante ojo de, también del color púrpura a Daniel Brooks. Aquí ya, ya no las tengo en orden. Eh, como decías tú, eh, Penélope Cruz en Ferrari. Eh, hay que ponerle ojo a Jodie Foster en NIAD. Eh, y. Ah, no, me quedando Y eh, hay una actriz que. A ver. Eh, que, que, que sí quiero ver en, en carrera, quiero, quiero verla, la, la película ayer fue, fue, fue bien recibida, es Claire Foy por All of Us Strangers, aunque ella, de ella no se ha hablado mucho en realidad, me, digo me gustaría verla, y también siento que va a estar en el radar América Ferrara por Barbie. Eh, ya fuera de, de, de este top 10 que no va a pasar, a mí personalmente la actriz que sí quiero ver en, en competencia porque me gusta mucho la, la actuación, o sea, me gustó mucho la actuación es Rachel McAdams en Are You There? God? It. It's me, Margaret sí, God.
1: Ah, sí. Tenemos, bueno, varios, lo mismo? Rápido, yo, eh, sí, número uno, al día de hoy, como lo comentamos, Lily Gladstone es la, la rival a batir hasta que Apple diga, no me jodan a existencia, la mando para protagonista, <ríe> y se arme un desquilombro aquí a ver quién sube y quién baja, después, eh, de segundo lugar, bueno, sí tengo a alguien del color Púrpura pero no es atara a JP Henson, tengo a Daniel Brooks por el, el personaje, y este es el personaje que hizo eh, Oprah, ¿verdad?, en la versión de Spielberg, si no me equivoco este y, y, si me, más y más o menos el libro y más o menos pues tiene uno de los personajes más más potentes de la historia el color púrpura el tercer lugar pues sí tengo a, a la que va a ser la nominada del, del año junto Emily Blunt Oppenheimer en cuarto lugar también tengo a Diane Rand Randolph en eh, The -overs, que pff, para muchos este salió en The Idol <ríe> by the way Después, eh, pues, en quinto lugar, pues sí, aquí yo también me uno en esta ola de deseo a Rosa Monpai por Salvor. La manifestamos. La manifestamos, por favor, eh, queremos Salvor en todo y a Rosa Montaigne es uno de sus puntos ahí, que yo te meto hasta Carmen Mulligan por sus tres escenas. <risa> Después en es Segiptó. Lugar tengo a Talaye Henson por el color púrpura. En séptimo lugar, a Penelope Cruz. Aquí en el octavo lugar, este, aquí te cambio a Judy Foster y te meto a Julian Moore por My December. Este, uh -huh. pues, vamos a ver qué pasa con My December, pero ahí la tengo en mi palabra. En el noveno lugar, vamos a ver si este año se le cumple o, o vuelve a hacer otra rabieta o si apoya alguien más. Tengo a Viola Davis por Earl. Y en el número diez, tengo a, sí, a América Ferreira por. Barbie, pero ojo con América Primera porque también tiene otra película en que, dando vueltas, que es Down Money, que este, también hay que tenerla, o sea que este está en Toronto, todavía no se ha visto, vamos a ver qué pasa con no. Down Money, que es de Sony y sí, yo igual manifiesto a, casi, casi la meto, pero yo dije no, 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 tampoco este, pero sí manifiesto a Rachel McAdams por Are You There God Is Me, Margaret, de verdad qué hermosa que está Rachel McAdams en esa película es uno de mis personajes sí. favoritos del año de lo que va del año personalmente, personalmente amo a Emily Blunt, pero me, o sea, si tengo que escoger a quién meterías en esa esta, en esta contienda, metería a Rachel Magnansk por ayudar a Smith Margaret es que es claro. joyita ese personaje de, de esa mamá seguimos, vamos con actor de reparto, aquí va a ser una categoría divertida porque van a salir bastantes nombres de pesos pesados vamos a tener desde le, de leyendas hasta potentes debutantes algunos que regresan con sus nominaciones pero, pero sí, ¿cómo tenés esta carrera?
2: Eh, hay, que, hay que... Yo me digo. No, no que... te, te vas a no, asustar con claro. los nombres que metí No es lo que yo quiero que pase, lo quiero dejar claro, pero es lo que creo que va a pasar eh, y no es lo que quiero que pase porque he visto la película y con todo lo que me gustó ni siquiera creo que es el mejor secundario de la película eh, siento que en este minuto el favorito es Robert Downey Jr. por Oppenheimer eh, voy a seguir con Ryan Gosling por Barbie, porque creo que Ryan Gosling va a ser el protegido de la crítica. Eh, Robert De Niro, Killers of the Flower Moon. Eh, aquí ya tenemos tres, tres nombres bastante potentes y hoy día lo cambié eh, y me la lavo... hoy día saqué a quien yo pensé que podía ganar, era como la, la gran amenaza que era Dafoe por por things eh, y en cuarto lugar voy a poner a Mark Ruffalo por por things porque es el que se está llevando las mejores críticas de de hecho muy, he, he leído varias personas unos tres o cuatro que dicen que es la que es la que es la mejor actuación de la carrera de Ruffalo eh,
1: y es un nominado y, previo para que la gente
2: se... claro y es un, do, un, do, un triple nominado previo eh, bueno Dafoe igual es nominado previo pero parece que la, la película en el fondo Rúfalo Rufalo tiene las mejores escenas con Emma Stone eh, entonces eso también lo eleva, vamos a hablar ya de mejor actriz, y en quinto lugar lo voy a manifestar eh, voy a manifestar a John Magaro por Past Life eh, creo que de momento es la actuación de reparto que más me ha conmovido este año eh, lo quiero lo, lo ver ahí eh, ya saliendo de, de zona de de zona de, de nominación eh, creo que voy a jugar con Colman Domingo por el color púrpura que va a ser uno de los hombres de, de, de los nombres de esta temporada eh, bueno, Willem Dafoe por supuesto por por Things va a estar ahí eh, no lo voy a manifestar este año, pero creo que va a ser interesante ver el recorrido de Paul Mezcal en All of Us Strangers porque Paul Mezcal ya es un nominado previo y, y la película fue bastante bien recibida en eh, a priori eh, aquí como digo se pone, se pone algo, algo complicado porque todavía no hemos visto mucho eh, me, la, me la voy a jugar, me la voy a jugar porque creo que cuando uno tiene un buen año y es una estrella eh, generalmente se le recompensa eh, tampoco creo que sea la mejor actuación de la película, ni siquiera el segundo mejor eh, pero ha tenido un gran año, eh, Matt Damon por Oppenheimer. Me la voy a jugar por Matt Damon en Oppenheimer. Yo creo que la mejor actuación secundaria de Oppenheimer es Jason Clark pero Jason Clark ni siquiera tiene el crédito para ser nominado a los SAC. Eh, entonces, eso inmediatamente le baja sus posibilidades completamente. Eh... Y ya aquí eh, entro como en una apuesta bastante bastante extraña porque no salgo eh, como digo eh, Creo que ayer leí muy muy buenas cosas Así que ese sería mi, mi décimo que sería Dominic César por The Holdovers Pero siento que él, él se va a llevar más las la, lo, lo que, todos los premios que pueden ser revelación mm.
1: ¿Algún deseo ahí, Vandom, que queda?
2: De lo, de lo que he visto, a mí me encantaría ver a Jason Claro, Alden Ehrenreich en competencia por Oppenheimer Ninguno de los dos va a estar en competencia, estamos claros. Eh, son actuaciones que, que me gustan mucho. Eh, hay algo que me gustaría ver, eh, me gustaría ver, ver bastante. Eh, obviamente, por Poor Things, me habría gustado que Christopher Abbott tuviera como su momento, no lo va a tener, por supuesto, tampoco. Eh, pero si hay una película que le tengo mucha, eh, le, le quiero poner mucho ojo porque el actor me es lo, que, lo poco que lo he visto, o sea, estoy obsesionada con The Peer. Quiero ver cómo va a funcionar The Iron Club, que también se estrena en Telulight por Jeremy Allen White. Sí, las
0: de Zac
1: Efron. yo las tengo muchas ganas las películas, pero... No, creo que haya pasado mucho con esa película. A 24 tiene mucho <ríe> donde pelear. y No creo que le añadir mucha prioridad. Ya la mandaron a Tellur y fue suficiente, dijeron. Uh -huh. <ríe> ¿Qué tengo yo? Bueno, al día de hoy, en serio, yo me niego al Iron Man, de verdad, que lo veo nominado, uh -huh. pero es que me, me niego, de verdad. Y cuando yo me perrino y me negarme, me, me niego. Juli <ríe> sabe. Pues yo, eh, si tengo que decidir ahorita pues número uno tengo ahorita a Robert De Niro eh, pues no me molestaría que ganara su tercer Oscar Robert De Niro es porque like Power Moon, <ríe> es un pedazo de actor que ha hecho de todo ha ido hasta lo más bajo del, de la actuación en aquella película de Your Grandpa o sea de ahí no más bajo no puede caer Robert De Niro y pues este, bueno aunque con el irlandés se quedó cerca la nominación, ojo, ojo con Robert De Niro, pero un día de la vida te saca una nominación así de la nada, como en Silver Line ¿verdad? Y nadie se acuerda que existió esa nominación. Pero bueno, tengo a Robert De Niro al día de hoy, porque le es la Robert Moon, por lo que es la película, y porque es la de una de las grandes favoritas. Como le digo, eso está empezando. Puede ser que baje, puede ser que no pase, como le digo, el, el irlandés eh, estuvo casi siempre adentro en la carrera de eh, Robert De Niro. Al final se, se A claro. mí, realmente, el que yo quiero que pase y que gane, de verdad que yo o sea, lo, lo pondría en número uno si pudiera, pero hasta que vea la película yo como, como a la cabera, lo va a mantener en ese número dos, yo vi que tú lo, lo bajaste pero yo, en serio, soy Tim William Dafoe, es que en serio, por favor ya, creo ya que, vale.
0: vamos,
2: el <ríe> sí, mundo ya. va a evolucionar el día que Dafoe gane un Oscar, yo creo que todos estamos esperando, casi como una versión masculina de Amy Adams por Dios, ¿Qué este es? hombre
1: que, en serio, que tiene que más que hacer William Dafoe que lo premien. Es que, de verdad, te hace de Loven Vincent, te hacen de Florida Project. <risa> te hace el duende de Spider-Man. ¿Qué más tiene que hacer William Dafoe? Ahora aquí está en modo Frankenstein, pero bueno, yo lo tengo ahí, vamos a ver si, si sigue bajando o qué, pero el corazón... Es Ting Willen, Tercer lugar, pues sí, tengo al Robert Darwin Jr., obviamente, a, a Oppenheimer. Soy desde Julista de Testiga, desde que yo salí a ver esa película, dije Jason Clark, Jason Clark, pero los puntos dijeron Robert Darwin Jr. <risa> y yo sigo con Jason Clark, de verdad. Este, me encanta Jason Clark en esa película, el duelo que tiene con Emily Blunt me fascina. <coughs> Tremendo. Después, en cuarto lugar, pues sí, tengo a, a Ken, a Ryan Goffling. Yo creo que va a ir subiendo, dependiendo cómo vaya avanzando esto, pero tengo a Ryan Goffling, obviamente, un nominado previo. Esa será la tercera nominación de Goffling. Y sí, estoy igual que Julian quien Logan a John Mangaro. Es que en serio, cualquier persona que vea Pathfly y dice que, no, que John Mangaro no puede ser nominado, es que en serio no sé qué vio. Porque tiene la escena dos de las. sale muy poco, sale como un par de escenas, pero tiene dos escenas. Que te, que, que, que te rompe, que es una, que es la de la cama, que mm. más adelante en un poste vamos a hablar más abierto de Pathfly, y el otro es claramente la escena la, la incómoda del mal tercio <ríe> ese, en esa barra, que del no bar. dice nada, la cama medio lo proyecta, pero te dice tanto, te dice tanto la, el, el, como actor, yo me agarro para que no sepan quién es, este... Es un actor de muy, muy indie, realmente. Eh, creo que su papel más renombrado fue que era el protagonista de aquella película de Kelly Richard, First Cup Y, de hecho, el año pasado volví a trabajar con Kelly Richard en la película con eh, Michelle Williams. Este, me, show me ¿eh? sí, Shock show Me, Up, que es el hermano del personaje de Michelle Williams. Después, aquí ya, Dionel dijo, voy a divertirme con esta categoría. Obviamente, no, muchas cosas de aquí no van a pasar. Pues yo en sexto lugar, si, si, si tú traes a Paul Mezcal, pues yo traigo obviamente a, a mi chico, obviamente, a Steve Butler por David Ryder, que por hacer de sexy, que me lo nominen. Yo no me quejo, yo no tengo problemas. Ya fue nominado por Elvis, ahora que lo nominen por, por ser chico sexy en motocicleta, fumando, chico rudo, ahí está. Siguiendo aquí las tendencias, y que también eh, es, es, vengo de Riverdale, lo siento, que va a pasar el final. Charles Melton por My December. Aquí, aquí yo, dije, yo me voy a divertir en esa categoría Después veremos qué pasa Obviamente en, si, si, si obviamente meto a, a Austin aquí Voy a meter pues a Tom Hardy Que también ya es nominado previo o sea, uh -huh. Chicos en motocicleta Mi serie favorita es Song of Anarchy y, me da, y que eso es como un son Anarchy Hostia a, a mí me tienen Y ya aquí me pongo más serio en el lugar Obviamente a Colman Domingo por el color púrpura pero yo creo que ese personaje no fue nominado en la versión de Steven Spielberg. Entonces, por eso también le tengo ojo. No sé si en la versión de Broadway ese personaje sí ha sido nominado ganador de Tritón. Si no, no nominado,
2: mal. nominado sí, pero no.
1: Eh, no, ver, 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 el problema del color púrpura es que no sé que al final si igual eh, la va a querer estrenar o qué, o sea, todavía se mantiene incluso en, aquí en que se adelantó el estreno, no sé si realmente va a pasar o qué, pero bueno como no, esa película no la vamos a ver hasta que se estrene realmente, es una película que está en el vibe band de, de si pega o no pega, a veremos qué pasa, si es un de historia de la vida o qué y aquí eh, yo tengo un, un décimo lugar, que es un deseo que quiero que realmente me pase, pero desde que yo salí del cine me acuerdo que yo puse, puse un tweet que yo dije que mi personaje, mi actuación favorita de Earl era Chris Messina. Y de verdad que me encantaría que nominen a Chris Messina porque es un actorazo. Eh, de esos eh, actores de reparto que siempre están en todo y nadie se, se olvida. Pero es que tiene la escena en Earl y yo dije, wow. Wow. aquí sí lo metí porque me gustó mucho porque ya obviamente ya vi la película y porque en serio ya Chris Messina también es como esos actores de reparto que están ahí y le quiero poner el ojo a Jesse Plemons en Kill the Flower Moon si llegó a Granada con el cuerpo del perro y si Kill the Flower Moon pega como si imaginamos ojito con Jesse Plemons que, que te vuelve a surgir y está en su momento de carrera vemos que también está, nom que está nominado al Emmy y no Elizabeth Olsen por aquella serie Así que, ojo con Jesse Plemons, creo que le pongo el ojo bastante ahí. De hecho, en un toque lo casi lo meto, pero decidí reservármelo para ver qué pasa con ese personaje más adelante. Uh
0: -huh.
1: Como te dije, me iba a divertir en esta categoría, y aquí me divertí.
2: <risa> claro, no, bastante, bastante interesante. Eh, yo tengo una pelea personal de no nominar a Charles Melton, eh, así que no creo que vaya a ser nominado. Eh, yo, 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 lo,
1: yo lo tengo ahí por, por Horny por Room por, por Para por
2: divertirse,
1: de... claro. Sí, sí, sí. Yo dije, eh, este es el primer termómetro del año, así que me voy, voy a divertir, veremos. Y se imagina que sí si se ha nominado. Pero es que el problema de diciembre es, es es hasta que vea la película que tanto funciona Todd Hayes. Porque sí, pues, con Carlos pegó bastante, pero, pero en otras dice que queda ah, casi siempre por fuera, pero veremos. A mí es un director que me encanta, todo, hey, eh, lo conozco, y le tengo muchas ganas de ver esta historia, eh, esto, pero bueno. Charles Manson, personalmente, como digo, mi referencia es Riverdale, y no es como que sea lo mejor de Riverdale, pero yo dije, wow, voy a darle la oportunidad, voy a meter el nombrecito ahí. Y el de Botter, uh -huh. es que yo dije, hostia, oh, se, se me está vendiendo a Botter, haciendo de chico malo, sexy, con si algo dominado Yo lo uh -huh. nomino. Pero ya es por gusto personal. Ya, Juliza, claro. como soy yo. avanzamos, eh, creo que podemos hablar un poco de los, de los guiones, así un poco rápido, para este, ¿Sí? no durar tanto y no alargarnos tanto. No sé, Creo que lo es...
2: principal en guión eh, es saber si es que al final Barbie va... Barbie en este minuto está siendo predecía o debe, debería competir por reglas de Oscar, aunque me parecen bastante estúpidas, debería competir en guión adaptado porque se basa en un personaje preexistente, aunque la historia es totalmente original eh, si Barbie está en guión adaptado creo que es una carrera es una carrera que por primera vez en años se repasaría a guión original eh, porque en guión adaptado tenemos guión es la, es la categoría clave para ganar mejor película, la última película que, que ganó mejor película sin estar nominada en guión fue Titanic el año 97 como para pa que calculen, eh, gui, en, en cambio han habido más películas que han ganado sin estar nominadas en dirección eh, así que eh, esta yo creo que va a ser una carrera bastante cerrada hay entre las películas eh, tengo que empezar en las películas que, que ahora vemos como candidata a mejor película eh, Oppenheimer va a estar nominada en mejor guión adaptado eh, Killers of the Flower Moon yo creo que también eh, Barbie obviamente van a nominar a Barbie eh, y van a nominar a Book Things yo veo como que esa carrera muy a esos cuatro bandos eh, luego quiero ver eh, quiero ver cómo va a ir avanzando all of us strangers eh, hay pero o sea pero mi deseo es are you there god it's me margaret creo que es una excelente adaptación un muy buen guión yo puedo leer el libro la como digo la, la adaptación es excelente eh, se me hace que es la única la única chance que se tiene de reconocer una película pequeña lanzada a principios de año que, que llevó un libro icónico de Estados Unidos. Así que eso, eh, es al menos en mi, mi apuesta, Lionel.
1: Pues sí, en guión adaptado, pues obviamente sí, yo tengo aquí el Salvo de Werner Moon, Oppenheimer, tengo a Barling adaptado, aunque como le dijo Julia, estamos viendo a ver qué decisión toma la Academia al final, porque no es la primera vez que, que pasa una película de, que, se, que se mete en cabeza por un tipo de guión, al final la Academia dice, no, esto va para, para
2: acá. ¿Cuál fue la última vez que pasó? Me acuerdo que, que una película que eh... era son los metal son no, los metal, metal estaba arrasando en, en eh, estaba arrasando en guión original o sea no, no estaba arrasando en nominaciones el ese año arrasó Emerald eh, Fennell, compromiso en jong goma pero la academia al final dijo que como la historia original había sido nunca se publicó esa historia pero como la historia original había sido de luca guadagnino era de no no era de, no eh, perdón me equivoqué no era de guadagnino de jean frances de Derek jean France, eh. Eh, la academia lo cambió a guión adaptado y dirección France fue nominado, aunque él no escribió el guión de Son of Metal, pero él, eh, como parte de la historia y es la nominación al Oscar que, te, que tiene dirección France, el, el director de Blue Valentine.
1: Pues sí, entonces, como digo, pero eso no es la primera, habido varios casos, me acuerdo. De sí, el,
2: el de los dos papas. Ajá, eh,
1: sí, cierto, el de los el, dos papas.
2: Claro, pero siempre se da, generalmente se da al revés. El, el año pasado por ejemplo eh, la academia o como que cambian de el año pasado lo que hizo pero también vino por un lobby del distribuidor que tuvo que tuvo otro fin que al final le resultó que uta eh, hizo lobby para que se cambiara eh, esta película de daniel twylaer cómo se se me olvida hasta el nombre til claro que la película para la academia compitió, eh, el guión era original, o sea, perdón, era un guión adaptado.
1: Del artículo.
2: De un artículo, pero lo lograron cambiar a original, y eso era lo que quería MG. Eh, UTA, como digo, UTA-MGM, porque ellos querían ir y les salió bien la jugada porque ganaron Mejor Guión Adaptado con Woman Talking, que definitivamente fue el mejor <risa> guión del año pasado.
1: Entonces, sí, vamos a ver qué pasa con Barbie. Ahorita yo, Barbie, eh, lo tengo en dio adaptado por, por eso, porque es de una IPA que ya existe, que, que, uh -huh. que, pues sí, que la historia es original, pero en sí la base se supone que es de la única que pues, todos conocemos. Y pues sí, tengo a Poor Things. Después, ¿qué otros nombres suenan? El color púrpura Don Money, The Penal Lesson, The Killer, Baby Fincher, y pues sí, Are You There God, This is Margaret, que ojalá. Pero yo en la quinta plaza ahorita le tengo el ojo a The Song of History, la película de Jonathan Glaser, eh, que puede ser esa película que se cuelen mucho. Veremos qué pasa. Es una película que tengo muchas ganas, estoy súper interesado. Y ahorita, de hecho, okay. yo la tengo en guión adaptado, nominado. Eh, antes de cualquier otra película, pero sí, son un incering y esto luego lo digo porque a veces los guiones eh, se prestan para tener películas eh, que no sean tan técnicas y así, ¿Sí? y pues son off va a ser ¿sí? muy interesante ver eso, ahorita ya se proyectó en Teluray des bueno, después de Canes era Teluray y les está gustando mucho los puntos y Gringos, así que veremos. Uh -huh. este año, Team Sandra Julio por todo lado. yo original, rápido, rápido. favorita. Rápido,
2: original, favorita obviamente es Past Life, Obvio. Eh, es past life eh, creo que va a andar rondando anatomía de una caída eh, van a andar rondando guión original de holdovers eh, va a rondar también eh, siento yo salvo de Emerald fenel y, y, y siempre siempre hay una película mala nominada eh, y no sé si es mala o no la película no la hemos visto ni siquiera hemos tenido críticas las vamos a tener mañana eh, me refiero a que, según la información que siempre se ha dado, es que el maestro lo que más falla es el guión.
1: <risa> maestro, pues sí, yo igual Pathfly, este, y yo creo que es la, el, la base principal de Pathfly, realmente si queremos que Pathfly se lleve algo, esa noche va a ser guión original, este, pero ojito con anatomía de una caída, ojito con anatomía de una caída, porque eso, eso, si Neon le aprieta, como tiene que apretarle, anatomía puede también pasar aquí. Obviamente es algo con Emma Afinel, que ya pues, ganó Compromiso en Young Woman. Este, The Holdovers. De... Y, ojo, que yo también, yo tengo muy adentro a Air. Vamos a ver qué, qué hace Amazon. Vamos a ver qué hace mm, qué es Air. Air es un guión original. Después ahí tenemos, obviamente, My December. Pues, Astero City. Normalmente, Wes Anderson se puede hacer en guión no más allá desastrosidad que tener pendiente roasting first play eh, hard play la que se hace en Netflix ahora con Alder by the way este, y la tengo por ahí dando vueltas y pues, maestro veremos qué pasa yo creo que la quinta plaza la que puede entrar eh, se va a estar peleando o sea yo creo que Holdovers álbum anatomía y Pathlight son las que más van a llegar más fácil pero si es la quinta plaza puede ser Air puede ser My, My December puede ser Maestro o alguna otra que surja en el camino o el problema es aquí si sí, Barbie decide mandar la original Y pues, aquí sí veremos qué pasa Aquí
2: hay Ahora, pelea, habría pelea la...
1: Si sí, Barbie pasa para acá, sí la pelea va a ser entre Anatomía, Pathfly y Barbie Y uh -huh. la nominación de Emma es va a estar ahí me, me niego a decir que no la van a nominar, por salvo
2: También, también
1: <ríe> Ahora sí, vamos con mejor este, dirección Sí, mejor
2: dirección mejor claro. dirección eh, qué categoría qué categoría este año eh, creo que es el Oscar más claro que veo en este minuto si tuviera que jugármela porque un Oscar que va a pasar eh, obviamente no sabemos no lo puedo eh, apostar al 100% pero sí sobre un 90% de posibilidades creo que este este al fin es el año de Christopher Nolan en Oppenheimer eh, y va a estar va a estar blindado podríamos decir eh, por eh, Martin Scorsese en Killers of the Flower Moon y creo que por Greta Gerwig en Barbie siento que Gerwig va, va a lograr esa segunda nominación en dirección que se le negó por Mujercita eh, no, la, no la tengo segura, o sea, obviamente yo siento que estamos con, tenemos que contar tres cubos porque Nolan Scorsese es muy difícil que no entre. Eh, creo que jorgos lántimos va, va a entrar también y aquí una apuesta estuve, estuve entre, entre estos dos nombres eh, eh, estuve estoy entre dos nombres acá pero al final me la jugué por, por Justine Triet por Anatomía de una caída aunque creo que Jonathan Glaser por The son of Interest cumple el mismo perfil, no, no los veo los dos nominados, creo que va a ser uno o el otro eh, esta dirección internacional que llega la, a la carrera, me refiero. Eh, va a andar rondando nominación también -Celine, Celine Song por Pass Life. ¿Qué dirección? ¿Qué dirección? ¿Qué película en realidad Pass Life? Eh, creo que puede ser que eh, Bleach va a eh, El color púrpura también. Bradley Cooper va a estar en carrera. Eh, y posiblemente Alexander Payne, aunque su dirección no ha sido lo más alabado de la película, pero por ahí, por ahí estamos más o menos en... Bueno, y ver el alfénet, claramente, que es, es mi deseo. Bueno,
1: pues yo cumplo deseos en sí, este día. Porque si, alguien, eh, si hay una que va a regresar por su segunda nominación, yo no, no tengo que ver Bueno, pues sí, yo al día de hoy, pues sí. Los primeros dos lugares, igual que Juli, eh, estoy igual, eh, Christopher Nolan por Oppenheimer y Martin Scorsese. Es, oh, bueno, cualquiera de los dos gane, o sea, cualquiera de los dos que gane, yo soy un niño feliz, porque, pues, obviamente, Christopher Nolan ya, ya, ya toca, y, pues, un segundo Oscar para Scorsese, quién se va a enojar en esta vida. Ay. Si costó que le dieran el primero, es el problema en segundo tan rápido, se costó muchos años, tuvieron que pasar no sé cuántos años para que le dieran por los infiltrados, que es muy buena película, por es una de las menores películas de Scorsese, cuando te ves Tor Salvaje, Taxi Driver, eh, La Edad de la Inocencia, etcétera. Es que, perdón, es tremendo. Eh, Scorsese, eh, pero sí, después en tercer lugar, pues de nombres pesos pesados, pues Jorgos Lantimos, creo que hoy quedó decretado que Por Things es una de las que va a estar en. Se va a meter en todo.
0: Mm -mm.
1: Es una marcianada, lo no de things, pero tenemos al señor Lantimos, que ya creo que estuvo por la favorita. Y pues aquí sí, yo, a hago cambio yo te saco a Greta Gerwig y te meto a Emira Fener. Yo dije, una de las dos va a llegar. Las dos ya han sido nominadas y ganadoras previas en guión, por cierto. No,
2: Gerwig no ha ganado guión no ha ganado guión porque yo tenía no porque,
1: porque en mi mundo en mi mundo mágico el, es que, el que
2: en, en el mundo en el mundo ideal ella ganó por Lady Bear original eh, pero al menos ahí Geralt también también tenía los méritos o sea no estoy tan enojada por eso sí, pero, pero recordemos yo... que guión adaptado mujer su mujercita perdió con esa infamia de JoJo Rabbit
1: Sí, es que con razón, es que yo tengo tan vetado a Jojo Wright.
2: Bloqueado. Está bloqueado, está bloqueado nuestra mente. En mi mundo
1: ideal a como Carly Mulligan tiene los que como es un young woman, Greta Gerwig tiene los que eh, esto se es envía, y sí, estoy en shock. No, sé no sé por qué en mi mente Greta Gerwig ya era ganadora en Oscar. no sé por
0: qué, pero
1: bueno. Eh, bueno. bueno, yo tengo a Mira Fener por Star este, y así en mi apuesta por en propuesta internacional, este, casi meto a Justin Trier, pero haciendo un recorrido casi siempre la gran, los, los directores que han llegado um, de la rama internacional siempre son directores con más benombre, con más peso. Y, y creo que el año pasado se demostró cuando estaba este director alemán, desconocido, directores de de, 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 Aquai, de, la, de, la, de la alemana, y al final entró fue bruno eh, Nothlund por Tango Los eh, este, Cuando eh, la alemana, pues vemos que ganó más Oscar, estaba más nominada, pasó en los Buffs, etc., al final decidieron irse por un hombre más conocido como bruno Nothlund. Entonces yo dije, Ruben Ufflund, justin trier Justin Trier, pues anatomía creo que va a estar en muchas categorías, pero si esta gente se va por un nombre de peso, eh, bueno, siento que va a ser Jonathan Glazer por The Song of History, porque también lo tiré en guión también, porque hace esta dupla. Veremos qué pasa. Celine Sion, eh, pues, like, me gusta, pero esta gente rara vez denomina una, un debut, realmente. O sea, el año pasado, igual que yo, con eh, la, la directora de After Song, que se me fue el nombre ahorita. Este... Elod Ajá, Charlotte Wells, este, pues, vemos que estuvo cerca, estuvo rondando el nombre de ella, pero al final vemos que ese debut, Afterson siendo una obra maestra, este, te quedó por fuera. Entonces, Linson, la, 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 reservo, pero ese debut, esta gente todavía no, 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 no hay ese paso tan rápido. Después, obviamente, Bradley cumple por maestro, veremos qué pasa, pero... Me pasa con Bradley Cooper que la Academia este, les cuesta nominar a, a actores que son directores. Vemos que pasó con, con Ben Affleck en algo que algo incluso ganó mejor película, pero ni siquiera lo nominaron. Entonces, eh, lo tengo ahí. Obviamente tengo a Greta Gerwig, pues obviamente no la descarto, ella es una nominada previa, esta es su tercera película, y pues, semejante exitazo que ha sido Barbie. No te extraña que obviamente que, que caiga. Me encantaría que sea Ed Fennel y Yer Kerwin nominadas. Bueno, soy un niño feliz viendo las dos. Imagínate, eres tan terna? <risa> Creo que la única vez que ha pasado que sigo dos directoras nominadas en el mismo año fue el año, de hecho, donde Emma Fennel estaba nominada por un vecino Goma y estaba Chloe Zhao este, por... Eh, no, Marlon, que terminó ganando obviamente Chloe Zhao, que ya era una directora previa. Pero ojo, que Emma Fennel era un debut por aquello, cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Okay. Por eso.
2: Pero fue una película que entró muy fuerte y Ajá. por eso creo que Selina Strong es un nombre a tener en consideración. Sí, sí. Y, y,
1: y estamos hablando que el año la carrera del 2020, en es una carrera rara, atípica, porque era la carrera de la pandemia. Así que, y este cosas... igual va a ser una carrera rara, rara, rara. porque la
2: gente no puede promocionar
1: <ríe> Sí, sí, cuando son cosas raras, pasan cosas extraordinarias. Esperemos. Y, obviamente, pues, el, el que me anda a volver meter, me metería a cualquier otro, pero bueno, va a meter a Alexander Payne por The Holdovers Veremos, veremos qué, qué pasa Espero. pero bueno, Creo que ese es ahorita mi radar, como andan. Pueden pasar muchas cosas, me quedaron cosas por el tintero, pero veremos qué suena por ahí. Por eso creo que en dirección. Ahora sí, uh -huh. pasamos a mejor actor, obviamente. obviamente.
2: Claro, en eh, mejor actor, eh, me pasa que tengo nombres que creo que el año pasado habrían ganado fácilmente, eh, porque el año pasado la carrera estuvo débil, porque al final tuvimos siempre los mismos nombres. El que se mete al final solamente es Paul mezcal pero se mete sobre Tom Cruise, que no es de las actuaciones que nominan y sobre Hugh Jackman, que la película flopeó. ¿Qué? Muy qué, mala, ¿Qué? Muy mala qué, película. De, de qué, ¿Qué, qué, película. qué? ¿Qué película?
1: ¿Que Vanessa ¿Qué, Kirby, qué? Película,
2: <ríe> Una película que no recomiendo para nada, que es el hijo porque son dos horas de su vida y que nunca van a recuperar. Eh, este año, siguiendo la teoría de Leonardo, el Oscar del Pueblo, bueno, estoy entre el Oscar del, del Pueblo o, o, el, o el Overdue como se dice o, o, o la deuda que tiene eh, me la voy a jugar vamos a ver ya mañana Bradley Cooper por Maestro mañana vamos a ver si Bradley Cooper gana o no esa es la, esa es la verdad eh, y el Oscar del Pueblo que es Killian Murphy por Oppenheimer eh, no es Colman
1: Domingo no es Colman Domingo
2: <ríe> claro eh, uno, uno que va a ser nominado a todo y no va a ganar nada Creo que va a ser Leonardo DiCaprio por Killers of the Flower Moon. Que se convierte
1: en los eh, Pueblo, que no me lo
2: gusta Claro. Eh, y aquí voy a tener. Bueno, y, y cierro este cuarteto que se ve muy fuerte desde el principio y que sería Paul Yamati por The Holdovers. Eh, me la voy a jugar en este minuto, eh, a diferencia de lo que pensaba eh, ayer. Me voy a jugar por Col Colman Domingo, por Rustin, porque es una nominación más clásica. Creo que al final Rustin puede tener más presencia en premios que Salvo, porque la Academia tiene mal gusto. Eh, que en sexto, pero siento que va, va a estar ahí muy cerca Barry Keoghan por Salvo. Eh, va a estar ahí peleándola hasta el final. Seguramente va a ser un nominado al BAFTA. Eh, va, va a pescar algunos premios críticos. Eh, mi séptimo lugar eh, me la voy a jugar por eh, Andrew Scott por All of Us Strangers porque la película le está yendo muy bien. Eh, octavo lugar eh, quiero ver es que hemos hablado poco de esta película pero va a llegar, eh, va a ser interesante verla, lo que pasa es que se habla de que es una película que no no, no gusta la primera y eso suele ser desventajoso de, de y además que Fincher, a diferencia de lo que creemos a Fincher lo suelen snovear bastante no es, un, no es un director académico por muy, muy famoso y mucho que nos guste al final ha metido tres películas en realidad en la pelea grande y una fue el año que fue que fue Mank eh, metió Benjamin Button y la red social pero tiene grandes obras que no o sea, eh, con Georg que para mí es de las grandes obras de Pincher. De,
1: ¿Sí, de de ¿Sí? eh,
2: solamente la metió en actriz, siendo un exitazo mundial, de, que hizo <coughs> más de 400 millones, todo el mundo Sí, con...
1: lo de Konger es para estudiarlo porque la, la
2: película fue nominada en muchos
1: premios incluso en los
2: bastos pero claro, usted,
1: pero claro los Oscar, piensa, algo pasó, ¿qué pasó con y, siquiera la
2: nominaron, y ni siquiera la nominaron en guión, que también se metió en casi todo en guión en adaptado eh, tenemos eh, la chica del dragón dorado también que solo se metió en actor pero por ejemplo Zodiac no, se, también tiene por ahí una por cinematografía hecho,
1: para que la gente sepa sus obras maestras como es el club de la pelea ahí se ven no, ¿verdad? Aquí no fue. Nos, nos, nos no, no estuvieron
2: Claro, entonces es eso. Tengo, eh, tengo a Matt Damon por Aid. Creo que también va, va a estar rozando, pero cada vez lo veo más, más lejano. Siento que en este minuto tiene más posibilidades de ser una nominación sorpresa de Arrastre por Oppenheimer que meterse en Mejor Actor. Y, y lo voy a manifestar porque a pesar de que no fue mi actuación favorita, Voy a manifestar, voy a manifestar, porque me gustó mucho, a Teo Yu de Past Life.
1: Pues sí. eh, yo, pues yo, si tú te inclinas por el Overdue, yo me inclino por el Oscar del Pueblo, mi teoría la mantengo, sí. y, y pues aquí también pertenezco al pueblo este año, este año creo que es por fin actor, la categoría de actor va conmigo, <risa> espero, al menos que me den sorpresas, este, Killian Murphy por Oppenheimer. Eh, ahí me manifestamos eh, yo tengo a Paul a Paul Yamari de Puerto creo que es un actorazo, un señor actor que ha estado siempre ahí, ya es un nominado previo eh, veremos si, si se le recompensa o okay. qué, obviamente como no saben que yo soy súper eh, fan de DiCaprio, pues DiCaprio está obviamente, incluso el Flower Moon eh, y, y ojo, ojo que uno no sabe, uno se imagina un segundo Oscar <risa> después tengo pues obviamente el, el uh, yo no voy a aclarar. Bradley Cooper no me cae mal, pero el, vuelvo a lo mismo, el, el prostético personaje bióptico, bueno, ahí está. Bradley Cooper por maestro, es que te imaginas a Bradley Cooper por maestro y a Colman Domingo por Rusty. ¿Qué cosa más no? Por favor, solo uno de los dos, en serio. Yo tengo a Barbie Kugan adentro por Sargon y después a, y a Colman Domingo por Rosting, eh, deseando que esta academia abrace a Barbie Kugan. Bueno, ya Barbie Kugan fue nominado el año pasado, así que nominación previa ya, ya existe. Es más fácil su, conseguir tu segunda nominación que la primera y ya Barbie Kugan lo consiguió veremos qué pasa con Salborn, y pues sí, obviamente tengo a Colman Domingo por Rostin, obviamente tengo al otro prostético de, con cara arrugada, Adam Driver, soy súper fan de Adam Driver, pero vuelvo a lo mismo, pero, pero yo creo que a Adam Driver sale a pereza promocionar Ferrari, y sí, lo noté en, en el Fombre Roja ayer de Venecia, es como que, y al final, ni siquiera es lo mejor de la película, pero bueno, es Adam Driver. Después sí, yo también manifiesto por Dios, eh, digo yo, por Pathfly, qué personaje más común, a mí me gustó mucho el personaje de él. Eh, historia, pero bueno, cuando hablemos de Pafraia hay mucho que comentar, es que, que que final, sigo llorando sigo llorando todavía sí, yo, llorando. bueno, yo, te, yo aquí lo tengo adentro, pero con lo que me comentaste, puede ser que al final lo saque, ok, pues tengo a Joaquín Phoenix por Napoleón, pero si al final Napoleón no está en ningún lado, nadie lo ha visto no sé, no sé, pero es, entonces es, ese campo puede quedar vacío ahí, y yo pues me atreví a esta vez a meter a Anthony Hopkins por la de Fro, la Flison. Es, vamos a ver qué pasa esa está en, en Nueva York. Sí, Nueva York que está eh, la de Anthony Hopkins, de Sony. Ah, sí, en Nueva York. Fred tengo ahí, digamos, el puesto 9 y 10 son cosas que pueden cambiar mucho. que los ocho los nombres que acaban de mencionar antes de esos son más fáciles que sí estén en acuerdo, que reciban alguna nominación dando vuelta, o sea. Bien, bien, te puedo ver a dan Driver nominado al Golden Glove, el mejor actor drama, ¿verdad? Este, pero Napoleón, vamos a ver qué, qué pasa. Al día de hoy sí, se supone que sí se va a sanar en noviembre, pero bueno, vamos a ver qué, qué va a decir Sony y Apple, si la patean o no. Y pues tengo a Tony Hopkins que te puede dar la sorpresa, un actor veterano, consumado pero sí que hay varios nombres dando vueltas ahí este que, que pueden pasar muchísimas cosas no sé este quién más puede entrar ahorita que le venga así como la cara el nombre bueno Michael Fashbender por The Killer pero vuelvo a lo mismo eh, eh, eh. puede ser realmente hasta la única nominación de The Killer a lo tipo Gonger <ríe> solo esa nominación ahí porque cuando Fincher ha llegado a la academia es cuando está más académico pero cuando se mete en los thrillers las cosas eh, que es más conocido pues cuando le da mal en Academia. O sea, Gumpers es mejor actriz y porque mandaba el colmo, es que mandaba el colmo, que no lo a Rosa Montpellier. Es demasiado nerdito. Pero por ahí, ¿quién más? Este... Bueno, sí, Matt Damon por Air, eh, Paul Deno por Don Money. Puede ser que al final se manifieste Paul Deno, pues nunca pasa en esta vida. Eh, pero sí, yo creo que uno de los nombres más ahorita interesantes que están en, en la carrera. Ahora sí, pasemos al salseo, mejor actriz.
2: Mejor actriz. Eh, Cuando llego yo digo salseo, voy una... mejor actriz. Voy ojo, a la carrera que más nos ojo,
1: ojo. Si Lily Glanston se queda en actriz de reparto, es que este año se nos cumple, Julia, se nos cumple. Depende de lo que pase mañana, no, obviamente. Tiene que
2: otra, se tiene que cumplir otra condición, creo yo. Eh, pero, por eso pero... no la tengo en primer lugar. Eh, yo, yo,
1: me la, yo me la aventé
2: Claro, <ríe> Sobre... es, que, es que tú no pusiste a Bradley Cooper en primer lugar eh, Sí, a ver, uh, de la información que tengo yo Carey eh, Mulligan, y, y, y lo ha ido demostrando el tiempo con, Por cómo sale el póster, por cómo sale el trailer Es no solo la mejor actuación de maestro Sino que en realidad es la protagonista de maestro No es que, no es que, no es que Bradley Cooper sea secundario, no pero ella es como el alma, la, la película pasa por su personaje. Eh, yo quiero que gane Carrie Mulligan, pero siento que no van a ganar las dos actuaciones principales. Eh, así que mañana ya lo vamos a saber. Eh, en, en Mejor Actriz, Algo Divertido. Y puse que va a ganar Sandra Huller en primer lugar por Anatomía de una Caída. Es muy difícil, por... yo, pero yo, es yo, la... que la tengo, tengo en segundo
1: lugar, lugar a Sandra. Y creo
2: que, que es como que estamos claros que habría ganado acá Sandra Huller si Anatomía de una caída no gana la Palma. Eh, en segundo lugar la tengo a Karim Mulligan. En tercer lugar tengo a Emma Stone por Poor Things. Y creo que si Emma Stone no hubiese ganado el 2016 sería la frontrunner indiscutida. Eh, creo que a diferencia de lo que pasó con Frances McDormand 2017-2020 es muy pronto para darle un segundo Oscar a Emma Stone, aunque creo que es una actriz que ha demostrado con los años que es, de, es tal vez la más versátil de Eso las tres gente. grandes que, claro, porque hace de todo es, es la estrella más versátil que hay eh, creo que es más versátil que Jennifer Lawrence y que Margot Roy eh, que, que sería como el tridente del de que se habla de, son todas de, la, de una edad similar y explotan más o menos al mismo tiempo. Eh, en cuarto lugar, eh, tengo a Fan Fantasia Barrino, también tengo información de que su actuación es tremenda, siempre es una actuación premiable, y creo que de ellas cuatro va a salir la ganadora, a menos que, que rescata a Lily Glaston y se venga acá, y ya tendríamos un quinteto bastante potente, pero creo que de, de ese cuarteto que estoy mencionando ahora, porque creo que Glaston va a ir en reparto, va a salir la ganadora. Eh, y aquí un, un quinto lugar, eh, me la, en este minuto ese quinto lugar se lo estoy dando a Margot Robbie por Barbie eh, siento que de la misma forma que a ver la, no es la actuación que suelen nominar los Oscars pero creo que al final si eh, se, va, se va a centrar un discurso de que más si si Costin se transforma en favorito de que, que fue un poco lo que, lo que ayudó el triunfo de Michelle Yeoh el año pasado y es que, ¿cómo vamos a premiar a, a Kei Wei Kwan cuando en el fondo la estrella es Michelle Yo? Y aquí creo que es lo mismo. Para mí, eh, Gosling es un roba escenas perfecto. Está perfecto, como que, como que nació para interpretar este papel. Eh, pero igual sigue siendo la película de Margot Robbie. Eh, así que la tengo ahí a ella. Eh, como digo, esperando a ver qué pasa. Eh, tengo a Annette Benning en Niad. Porque si hay algo que ama la cadena son los prostéticos, estamos claros. Eh, han salido críticas bastante buenas a su actuación en, en general en, en, en Telluride, pero aún así no, no, no es como eso de que pa, pa, no, no es como ese impacto total que tuvo, aunque tampoco lo fue Jessica Chastain en su año, aunque ese año convengamos que fue un año débil. No, no es que la actuación haya estado mala sino que las actrices nominadas ninguna estaba en una película fuerte que es algo que no va a pasar este año por eso la tengo fuera eh, en, en séptimo lugar eh, me, la, me la juego una opción personal es algo que yo quiero que pase pero como quiero tanto que pase no va a pasar al menos con, con esta película es Greta Lee por Past Life eh, es la actriz que yo quiero ver ahí su actuación es tremenda es una actuación que va a necesitar mucho el apoyo crítico para, para estar en consideración, ¿ya? Y, bueno, en octavo lugar, algo que quiero que pase más aún, pero creo que no es este el año, que, que el fin va a llegar, eh, Jodie Comer por The Bike Riders. Eh, yo, se sabe que, que Comer soy, soy tengo, es mi, probablemente mi actriz favorita en este minuto, la quiero ver ahí, pero... Eh, pero pro probablemente no sea este el año que yo estoy segura que de aquí a 10 años si no va a tener una estatuilla, va a tener al menos una nominación donde, donde ha, ha puesto el ojo, ha puesto la bala, Jodie Comer ha sido espectacular su carrera que se puede decir que nace no, tenía una carrera de televisiva antes donde tenía premios, pero su carrera prácticamente eh, se internacionaliza hace 5 años 2018 con el estreno de Killing noveno lugar eh, Aquí eh, también me, creo que va a pesar mucho el nombre, así que me la voy a jugar por Natalie Portman en My December. Y en décimo lugar, eh, es una apuesta personal, no va a estar en ninguna otra otra fila, eh, pero creo que va, va a ser protagonista tanto del Gotham como del Spirit, por eso en realidad la puse, no va a llegar a ningún lado más, porque nadie ha visto la película, que es Tracy Lisette por Mónica que es una actuación que a mí me conmovió sí, bastante yo no yo la he visto, pero
1: he sí escuchado muy buenos comentarios es una actuación que yo creo que fijo va a ser nominal al, al, al espíritu y al mm -hmm.
2: ah, no, no, no va a llegar más lejos de eso, pero sería bastante interesante
1: sí la tengo pendiente, creo que esa está en Netflix, ¿verdad? no <risa> no sé, no está, sé por qué. está por ahí,
2: está por ahí los lugares oscuros
1: <risa> pero sí, sí, he escuchado mucho de, de Mónica pues, vamos estamos casi muy parecidos porque este inicio es como así pues yo, pues yo hago la tuerca, yo soy mulligan, mulligan la muerte, mulligan número uno, Harry Mulligan, aunque voy a pensar que ganó por como señor guapa. ¿Sí? En sí, en segundo lugar, eh, manifestamos a Sandra Huller por anatomía de una caída, por Dios, por favor, este, ya quiero ver esa película, eh. quiero ver ese juicio de verdad, si sí es tan potente como dicen. En tercer lugar, pues tengo a Fantasia, Barrino, este, creo que su nominación va a ser muy justa, Estamos usando el color púrpura, una gran, o sea, ya se fue nominado ese personaje, pues la, la primera versión que se llevó, que fue la adaptación del libro, ahora se lleva la versión que es del musical de Broadway, que es muy diferente para que la gente sepa que no es una nueva versión de la película, es una versión del musical de Broadway. Qué casual, eh, eh, no, 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 no. El de maestro fue el que compuso el de West Side Story. O, o, no. El de maestro fue el que
2: compuso West Side Story.
1: Story. Sí, sí, estoy bien con los musicales en mi mente. Leonardo Después tengo a Emma Stone, obviamente, por Four Things. Y en quinto lugar, me debatí. De verdad que me estuve debatiendo mucho rato. Entre Margot Robbie o Annette Ben. Annette Ben Margot Robbie. O sea, en ocasiones esta gente tira por una veterana y pues sería lógico que esa veterana ese año fuera a Annette Bening por mía, eh, pero el fenómeno Barbie es, es demasiado potente para ignorarlo, pero bueno, la academia en ocasiones es muy ignorante y, y saca cosas, pues vamos a, me voy a ir esta vez por Margot Robbie por Barbie, pero ojito con Annette Bening que, que es, una, es una veterana supernominada, nunca ganadora, eh, ¿se, se salva que no está Hillary's One, pero este, me voy a quedar con algo Robbie al día de hoy Pero ojito con Annette Penny Después, eh, pues sí, eh, mantengo a Greta Lee Que me encantaría esa nominación de verdad, que me encantaría. Greta Lee, por si no, la gente no sabe Ella, es uno, ella sale en The Morning Show Es, es la, la asistente que, que trabaja en esa cadena Ella sale en esa serie bueno Después obviamente tengo a Natalie Portman por My December yo también, aquí también, manifestando a Judy Comer por Bike Riders, ya si, si, si te a Tom Hardy, a Justin Butler me a meter a Judy Comer, por Dios. <ríe> o sea, y mantén, y pues aquí a la espera, a ver qué pasa, tengo a King Whisley por ahí. Estoy ahí, a King Whistler, pero ojo que se viene una cabrera de año muy, muy, muy potente eh, por actriz. O sea, se han quedado Digamos. nombres por fuera, eh, se han quedado varios nombres por ahí dando vueltas.
2: Yo voy a decir que la única razón por la que no puse a, a Kate Winslet por Lee es porque la película aún no tiene distribuidor.
1: Sí, yo creo que puede ser que te pase un Glenn Close.
2: Claro, porque que no, la compre alguien ahora mi madre, para hacerle campaña no, el próximo no, año.
1: que Pues viendo cómo está la situación, no se irá tan descabellado pensar que hagan esa jugada. Esa jugada. Es de que la patean para el siguiente año después, eh, ese año también pues ahí tenemos a Ellen Mirren por Volta, que dicen que es lo mejor de la película es biopic, prostético pues puede ser nominado, puede, puede, puede pasar aunque la película dicen que está mala pero bueno, peores cosas no han nominados y una leyenda como Ellen Mirren pues también y ya le dije, biopic más prostéticos nominación casi segura, <ríe> dando vueltas para ahí, ¿qué más? Para ahí me encuentro quién es más para que la gente ande un poquitillo eh, dando vueltas en mejor actriz um, vamos a ver qué más, bueno o sea, Sandra Julio por The Son of Mystery también ¿verdad? Sandra Julio se llega con dos
2: una, ¿no? dos por fin
1: ella es la actriz de Tony Ehrman para que la gente aquella película alemana que estuvo nominada al Oscar, ¿o ganó. Tony
2: no ganó el Oscar, ¿verdad? Sí, el Oscar. no no, perdió, no era perdió, la favorita hasta, hasta que viene el tema de The Salesman, que fue el segundo Oscar de Farhadi. Ajá,
1: Igual. Bueno, está, bueno, nombres que pueden sonar, que te pasa que una que otra nominación por ahí en el camino, dando vueltas. Está, pues, Sorcerer Ronan, tiene película año con Paul Mescal, que es de Amazon, que esa película no creo que llega a nada, pero Sorcerer Ronan, aunque hay que descartarla. Tenemos a Jesse Buckley también, que está por ahí nominada premia nominada nominada previa quién más anda por la actriz de Priscila uno nunca se imagina aunque no, tampoco no va a pasar nada este, quién más no sé bueno Vanessa Kirby va por protagonista de reparto por Napoleón es half-down con Vanessa Kirby eh, pues Jessica Chastain a mí se volvió me a mencionar algo el eh, mejor actor. Me acordé de que menciona Jessica ya está en, ojito con Caleb Landry, te gana la copa Volpi en Venecia.
2: Sí, pero también se me da la, me da la sensación no es por bajar el hype eh, que eh, Caleb Landry podía ser una situación Glenn Close, o sea que que fue lo que eh, si consigue mejor mejor suerte que la que tuvo en Cannes, que claro la compró un distribuidor random después en Estados Unidos nunca le hizo campaña, pero creo que con Dogman si gana la Volpi. Lo que podría dar sería que la con esa película la compraran y al ser italiana la podría comprar sin ningún problema un streamer. Por ejemplo, Netflix, comprar la película y tal vez hacerle campaña, pero ya lo veo más para el próximo año. Es difícil que ahora algo... algo sí, porque algo... en
1: Nitran hicieron eso, la compraron y la estrenaron hasta el año siguiente y la estrenaron como a principios de año y nadie la vio y nadie, y nadie se acordó.
2: Claro, es eso lo que pasó con, con Nitran, pero creo que aquí al, al ser una... Al ser una película de Besson, tendría más, más tiraje.
1: Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ver cómo le va en Francia, que se estrena ahorita en septiembre y después se estrena en octubre en España y en Italia. Sé <coughs> sí, es que es donde se va a estrenar la película ya. No sé este, dónde, si va a llegar a algún otro lado realmente, pero, <coughs> pero sí, eh, bueno, y pues digo, de Vanessa Kirby, este, vamos a ver qué pasa con Napoleón. Eh, y pues sí, nada más yo creo que son los nombres que vamos a estar escuchando bastante es, este año eso casi creo que está más o menos el programa de mejor actriz salvo que aparezca alguna sorpresa en estos siguientes días de, de festival o que surja algo en Toronto quién sabe, pero bueno creo que el, la que entraba a la cabera el que estaba medio más o menos ahí era Judy Comer, pero ya vimos que, que, que sí está gustando Judy Comer, así que con el claro. que.
0: Pero
2: claro, es di difícil que se meta porque no creo que, que Disney le vaya a dar prioridad sobre Emma Stone o, por ejemplo.
1: Sí, se es otro detalle. Vamos a ver qué pasa con Bike Riders. Pero uh -huh. sí. Pero bueno, para ya finalizar, mejor película. ¿Cuáles son tus apuestas mejor del día película.
2: de hoy? Claro. Eh, mejor película, yo tengo Número uno, creo que va a pasar Y ya sería definitivamente el tercer año Que gana una película fuera de los festivales De otoño y sería para tenerlo en consideración eh, Yo creo que va a ganar Oppenheimer eh, Porque tiene lo mismo Tiene lo mismo Pero más, o sea como que lo que tenía Coda, lo que tenía toda la vez en todas partes Oppenheimer lo tiene por 10, por 100, por Por 1000 eh, <coughs> Creo que es una película que ha gustado mucho al público, mucho a la gente. Eh, le voy a mandar un saludo a mi hermano. Él, él no es de, de sentarse a ver tres horas una película y amo, un, menos una biopic Y amó Oppenheimer. Eh, él, entonces, como que... Y pienso, mi hermano le gustó Coda, que el poder del perro. Le gustó toda la vez, en todas partes. Como, es como la buena nota del público, que no es cinéfilo. Creo que está con, con Oppenheimer. Yo lo puedo ver perfectamente. Eh, mi segundo lugar es Past Life eh, porque creo que es una habiéndola visto una película bastante accesible eh, mi tercer lugar es Killers of the Flower Moon eh, porque y siento que ahí va a estar el Oscar a mejor película en realidad, creo que Past Life y Killers van a ser como películas que van a ser más apoyadas por la crítica que Oppenheimer aunque creo que Oppenheimer igual se puede llevar unos premios espectaculares ahí, o sea de verdad la veo muy muy bien eh, en cuarto lugar eh, no, en, en este minuto después de hoy tengo a Poor Things de, de Searchlight eh, ellos saben cómo hacer campaña no hay estudio que haya ganado más Oscar que Searchlight en el siglo XXI eh, mi quinto lugar eh, y es porque es el fenómeno del año es Barbie ba Barbie no la veo fuera de mejor película en este minuto eh, de la misma forma que de hecho hago una comparación en lo que fue Barbie con Top Gun Maverick que eran películas que seguramente no eran la nunca pensaron que le tenían que hacer una campaña completa al Oscar, pero se transformaron en, tal, en tales fenómenos que sí se la tienen que hacer eh, por eso tampoco me extrañaría que Warner eh, como que abandonar el color púrpura de la misma forma que Paramount abandonó Bapilo en el año pasado, porque ya tenían a su niña bonita, se puede decir, o sea, ya tenían un, algo por lo que pelear. Eh, mi sexto lugar, que estuve ahí, eh, es a maestro, porque Netflix, podemos decir mil cosas de Netflix, pero siempre se mete en carrera, siempre llega. Eh, que... Y
1: el año pasado lo demostró. Con la que claro,
2: llegó. Con la que llegó yo, con la película alemana que nadie conocía hasta dos semanas antes de los Oscars eh, No, mentira. Pero era como un dicho. Pues sí, eh, pues sí. Séptimo lugar. Aquí estuve peleando, pero como puse a Triet en dirección, me la voy a jugar que Anatomía de una Caída llega mejor película. Eh, y octavo lugar a la, de, la zona de zone of interest o la zona de interés de Jonathan Glaser eh, y aquí ya viene el conflicto eh, mi noveno lugar se lo voy a dar a The Holdovers porque Focus siempre llega también es como searchlight. Eh, Focus eh, Focus no siempre gana. tiene una candidata
1: no, no gana pero llega <risa> no gana Focus.
2: pero no dominado. el último pero la, cuando se enfoca en algo lo logra o sea en Belfast, después de que se perdieron la posibilidad de que Belfast ganara mejor película, se enfocó en guión, en guión original y terminó ganando el Oscar de guión original. Y mi décimo lugar, eh, después de mucho pensarlo, de haber tenido todo el año eh, ahí, eh, tengo a Salvo
1: Estamos muy parecidos, casi, de hecho casi, tenemos todas las mismas películas adentro, realmente. solo que en diferentes orden Yo, pues al día de hoy yo le estoy usando la Scrocese, aquí les estoy de Flower Moon eh, y en segundo lugar tengo Oppenheimer. pero hasta que vean las dos películas y vean cómo está bien. Pero como te digo o sea, es como un panorama ahorita, cualquiera de las dos pueden entrar y en tercer lugar tengo Path obviamente, creo que es el trío diferente de, de del orden ahorita veremos cómo se va moviendo, pues yo creo que entre esas tres va a estar la pelea de aquí a final de año. Hasta, bueno, hasta marzo, realmente. Después, eh, yo tengo, y como Netflix se permite, y la cuesta fuerte, yo tengo a Maestro. Después tengo a The Holdovers. Y ahora que le fue muy bien en recepción en Telura, eh, puede ser que sí sea esa película nominada, como digo, Focus, Focus Universal van por ahí, por ese camino. Este, Four Things, eh, obviamente, la adelantimos, Yo tengo a, después sigue Barbie. Eh, Barbie Warner, ¿cuánto fue el tema que ganó Mejor Película? No ni sí. me acuerdo
2: Warner <ríe> bueno. ni siquiera Nominada todos los años, pero el año pasado Flopeó porque Elvis se llevó a ser Oscar
1: bueno, es que lo de Elvis es para también para sentarse a analizar todo lo que pasó con Elvis. Buenísimo. Después obviamente tengo anatomía de una caída por Neon. Este, en un toque pensé en Ferrari, pero cuando ya vi lo que pasó el año ayer, este, dije, no, anatomía va para arriba. Ferrari, bienvenido a, a, a Venecia nada más. Después yo soy aquí Salvo, me quedo con Salvo y la zona de interés, la zona de Inglaterra. Pero veremos qué hace eh, a 24, ¿verdad? Porque tiene Pathfly. Yo creo que no saben que, que pasó ahí a ser tan buena y que iba a tener tan buenas críticas. Eh, porque les pasaría lo mismo que el año pasado con Everything. la salieron muy temprano en Estados Unidos y ya como terminó la historia. ¿Qué otros nombres quedan? Este, obviamente, como mencioné, queda Ferrari, de Neon, queda el color púrpura, de Warner, Air, de Amazon. Si salvo no les funciona, pues tienen Air y Air va a subir y salvo va a bajar. Veremos que como manifiestan, eh, muchos manifiestan en Spider-Man. No hay que descartarla, en ocasiones la que me en una película animada, pero no sé, Spider-Man. Personalmente me somos más la que Spider-Man, pues ya es su gusto personal. Pues, ¿qué más queda? Eh, My December, que es una cosa rarísima porque es de Estados Unidos, es de Netflix, pero fuera de Estados Unidos no es de Netflix, entonces es una cosa rara, es una cosa rara, este eh, My December. Es como Coda. Coda eh, eh, <ríe> era de Apple en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos tenía otras distribuciones. Entonces, Mike December. Ahí después eh, la incógnita de qué va a pasar con Napoleón, ahí está, también tengo By Riders, obviamente The Killer. Eh, son como las películas que, que pueden sonar y que así, no sé, salga algo de ahí, suba para arriba. Bueno, yo creo que es el panorama. Eh, me sorprende que, que nadie mencionó la de Teca <risa> ahorita que lo estaba pensando Yo dije, mira, Michael Fashbender ¿por qué el No lo pensé, hasta lo pensé No sé por qué Pero me encanta que no, en toda la conversación No pensamos en Next One hasta ahorita no,
2: Yo creo que Películas que hay que, sobre My December Creo que se mete de Killer de Fincher eh, Pero eh, Quiero ver la <coughs> carrera que va haciendo All of Us stranger no es que Andrew Hyde Sea un, un director académico Pero la película ha sido muy bien recibida Eir eh, también va a estar ahí seguramente rondando. Un eh, con Ben y...
1: Affleck en dirección. Tal vez claro. lo, lo recompense. Como lo digo, lo que... el, el, el problema que tiene salvo y el que tiene Eric es que es Amazon. Y Amazon claro. haciendo carreras se mueren de hambre.
0: Claro.
2: Y, y quiero mencionar otra película eh, a la que le tengo los, los ojos que no tengo eh, puestos. Tengo, me refiero a que tengo más de dos ojos ahí así, pero le quiero seguir el paso a paso, que ya lo vamos a saber en Toronto eh, porque Japón nunca puede ser un parámetro en, en términos Oscar quiero ver qué va a pasar con la película, la, la película final de Ayao Miyazaki eh, que eh, se le cambió nombre, ahora se llama eh, The Boy and the Heron
1: Ojo con Japón, porque Japón puede ser la carta de ganadora del Oscar de mi película de internacional. Tienen tres... Bueno, tendrían...
2: No, yo creo que va a ser Reino Unido, ¿tá? creo que va a ser Reino
1: Unido con... Son, sí, sí, de San Pero ojito con Japón, porque Japón oh, tiene, oh. tiene hasta, bueno, en teoría, estrenó cuatro grandes festivales, pero tiene tres, porque una, la de Hamaguchi, si no estoy mal, era claro, que partieron o sea, para, para el 2024, pero de ahí en fuera tiene tres propuestas muy interesantes y que, que han gustado, que obviamente la de Hayao Miyazaki, ¿verdad? Que es clan, claramente favorita y mejor película animada que va a pillar con Spider-Man. A, a tú, veremos que si gana lo comercial o algo bueno, Hayao Miyazaki, obviamente. Ah, no, no, no Spider-Man es buena, solo que, eh, qué pereza.
2: Que ya, <risa> pero... ya, es como es como primera Toy Story, como niña, ya te vimos. Sabemos sí. que eres buena, pero de verdad no era necesario ese, ese Oscar a Toy Story 4. Totalmente.
1: Después este, tiene la de Hirocaso Iro, Corea, que se estrenó en Cannes y también la otra que también se estrenó en Cannes, que ganó mejor actor que o, o no sé, ojo, tal vez ahí verdad pero sí este, que es el, este director el que hizo, el, el que se me el nombre William el
2: claro. que... Wenders, perfecto ah, Wenders,
1: ajá, que, que ya fue nominado por el, el, color, el Olor de la Papaya Verde qué película.
2: Claro él es alemán, pero Alemania ya eligió entonces no puede elegir eh, no puede elegir la Alemania eh, puede ir por Japón pero yo lo veo muy difícil, o sea siento que Japón está entre Corea y Miyazaki sí, que son... que... el tema es que en, en... no sé si creo que Flea fue la primera animada internacional que entró, puede ser hace un par de años pero, sí, pero... el
1: documental de Bilhamed
2: Sí, pero creo que, que Miyazaki, Miyazaki tiene eh, más pecio. O sea, la prima tiene que gustar y Miyazaki es, es un nombre. O sea, eh, la animación mundial le debe mucho a Miyazaki.
1: Sí, sí, yo creo que al final siento que sí que lo que, que la cabeza va a encargar por, por Miyazaki, lo que es Japón que se gane. Pero, pero sí. Veremos qué, qué pasa. Este... También queremos, tengo mucha curiosidad de ver qué va a hacer Francia porque anatomía en teoría es francesa, pero bueno, no es, eh... <coughs> Hasta, yo he visto no la película para sacar la película sobre saber qué tanto tiene en inglés anatomía. <coughs> es que el año pasado Triángulo de los Andes, sabía que era en inglés totalmente, pero anatomía eh, está es hablada en varios idiomas y tiene supuestamente un gran peso hablado en inglés, entonces
2: me dijeron no sé. que, claro, como la mitad de la película está en, en inglés en francés y tiene un poco de, de alemán, que es, el, es la, pero súper poco, mínimo eh, pero que la actuación de Sandra Huller, por eso la tengo en primer lugar, es casi el 80% en inglés eh, como su actuación está en inglés, es por eso que yo ahí la tengo como que puede ganar mejor actriz sobre cualquier cualquier otra opción internacional de los últimos años, como fue Penélope Cruz, como fue Isabel Juppert, por ejemplo, eh, Antonio Banderas, que eran actuaciones 100% en otro idioma. El caso de Huller es que es un drama, es un drama de, legal, eh, que puede significar mucho, que puede considerarse bastante importante, eh, que ganó la Palma de Oro. Y, como digo, Sandra Huller tiene el hecho de que su actuación sea en inglés eh, creo que va a tener bastante peso, mayoritariamente en inglés.
1: Sí, veremos que... que, que... Yo, yo siento que al final Francia puede elegir aquella, la de, la de, la de Juliette Vinochet.
2: Sí, es... la de la comida.
1: Ajá. Creo que ese es, que sí. es la del director del olor de la papaya verde.
2: Claro, pero es el, me ese, me ese, director es... claro, ese director es vietnamita, entonces va a ser interesante ver si Francia se... Se va por un director internacional. Eh, Francia no es competitiva hace años. Creo que Anatomía de una caída, si no fuera en inglés, sería su mejor apuesta desde que la última vez que ganó. O sea, Francia es el segundo país más ganador tras Italia. Pero ha sido nominado poquísimas veces desde 1992, que fue su última película que ganó y se merecen, porque la película es muy mala. Por mucho que yo ame a Catherine Deneuve, eh, Indochina fue la última vez que ganó Francia. Y obviamente tienen que pagar muchos años por haber hecho ganar eso. <risa> con eso. Indochina
1: es tema de conversión. No me disgusta la película, pero. O sea, no, no es mala, hay, pero. Hay algo que no me encanta en Indochina. Incluso la, soy tan fan de Catherine Divenu de que ni siquiera es la, que, la actuación que menos me gusta de Catherine Divenu de, de las que he visto. Con eso ¿Y
2: eso digo que todo. fue la nominación Nominada al Oscar?
1: De Catherine Divenu. De es que eso es lo sí, peor, claro, de es, mi es mi el mi crimen mi peor, porque que tienen de venir, no sé, la, 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 los paraguas de Chamburgo. las chicas... Claro, es padres. una actriz Ajá, ajá,
0: eh,
1: incluso de... esa, esa última película que hizo con, con Irocas Ocarés, ajá, La Verite, con Judith sí, Binochet, la, la ahí estaba, ahí está muy bien, de hecho, me gusta más esa actuación que Indochina, sí. por eso te digo todo, eh. que yo, yo y Indochina, o sea, no me parece,
0: no,
1: es tema de tu ocupación. Pero Creo bueno, que Juli... Es
2: lo más observable que ha hecho de Nav, pero, pero claro, es como.
1: Sí, uy, en vez Qué buena. En uh
3: -huh.
1: Pero bueno, muchísimas gracias, Juli, por acompañarme en este, este invitar, repaso de, de esta entrada a la temporada. Como vemos, hay muchos nombres, muchas cosas. Puede ser que mucho de lo que dijimos aquí no vaya a ocurrir, o que entre. Que... Será. Ajá, y entre todo lo que dijimos pues sí si resulten ciertas cosas. Veremos qué pasa si hay Oscar para Mascorcese, Oscar para Nola, veremos qué tanto va a amar la academia Barbie, que, ¿verdad? que no fue fenómeno número va a llegar, eh, si Taylor Swift va a convertir en la en en más taquillera del año, ¿qué puede pasar? <risa> Porque hay muchas cosas que están ocurriendo últimamente, veremos qué pasa con la huelga, eh, hay temas más serios, este, pero sí, hay mucho, mucho en juego, eh, creo que la huelga va a ser un tema muy importante en esta temporada, mucho se va a hablar eh, de aquí adelante. Ya vimos que eh, Damián Chacer, eh, como directo, eh, presidente del jurado de Venecia, salió con la camiseta de la huelga. Hay muchas cosas, muchas cosas. Eh, veremos qué es, que pasa en Venecia, qué escogen, pero bueno, y estamos a la vuelta de que inicia también Toronto y salga el premio del público. ¿A quién ves ganando el premio del público este año? A
0: mí
2: ya sabe que creo que podría ser una buena alternativa y sería un empuje para él. Eh es que siento que no va nada tan uh, no este año no tenemos ni una Pearl ni una ni una de claro eh, como que no, no hay nada preparado para, para ganar eh, y no van las que podrían las que podrían pegar más fuerte con el público, no sé no va Maestro, por ejemplo que, que, que tiene pinta de que a la gente le podría gustar porque le gustan las biopics eh, o sea, si King Richard tiene noventa y tantos del público, es porque Maestro puede tener ese mismo porcentaje. Eh, así que me la jugaría un poco por, por mí, ya creo
1: Y es la película que abre, Toronto, por cierto. Claro. Sí, sí, tiene toda la pinta. Pero bueno, este, veremos qué pasa. El, estamos en el premio al público porque casi, casi siempre la que gana el premio del público es nominada al Oscar dos años
2: seguidos seguido lleva, lleva metiéndose en mejor película la ganadora del público
1: sí, creo que ha sido como unas cuantas secciones que ganó una iraní creo, el primer uh -huh. público y pues obviamente no pasó pero sí, bueno, así si ya arranca el juego de Spielberg, nos escuchamos a la próxima para hablar de Pathlight y vamos a hablar del conde de Pablo Labraín que, que se viene y de aquí pues tío, ya no paramos eh, y nos escuchamos hasta la próxima
2: nos vemos